0: todos bienvenidos una vez más a nuestro podcast, Hablemos de Trading. Este será nuestro cuarto episodio, súper contento de estar aquí nuevamente. Eh, bueno, quisiera saludar primeramente a mis compañeros, Arturo y Jeffrey, ¿cómo están?
1: ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Jeffrey? Muy buenos días a todos nuestros oyentes.
2: Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé en qué momento nos están escuchando. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos a este cuarto episodio.
0: Bueno, este cuarto episodio se ha hecho esperar, ha sido un episodio que, bueno, tenemos tiempo pensando cómo, cómo dirigirlo, cómo la parte de la preproducción ha sido un poquito larga porque nos ha costado un poquito como que definir cómo lo íbamos a direccionar y al final nos decidimos por un, un, un formato un poco más libre, un poco más eh, sincero, tratando de salirnos un poco de todo lo que es la definición y todo esto como el episodio pasado. Este, en este episodio estaremos hablando sobre el análisis técnico. El análisis técnico es, bueno, básicamente un, lo primero donde el, el trader cae cuando comienza y después a lo mejor ve un poquito el fundamental. Pero bueno, lo que haremos con este episodio es un poquito hacer el, las definiciones básicas, hablar un poquito de la experiencia de cada uno y hacer una comparación, o un análisis comparativo con el análisis fundamental. Hoy estaremos hablando, entre otras cosas, sobre qué es el análisis técnico, el precio y el volumen... Eh, soporte y de resistencia, indicadores, patrones, la validez del análisis técnico como tal, eh, todo lo que sería el modelo estadístico, probabilidades, y bueno, haremos un cierre con, con un debate más o menos parecido al que hicimos en el episodio anterior. Pero bueno, para comenzar, quisiera primero que todo invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, ya la conocen, hablemos.de.trading en Instagram, y cualquier duda, cualquier recomendación, nos puede mandar un correo a nuestro correo, correo.hdt.gmail.com. Y bueno, sin más preámbulos, quisiera que uno de mis compañeros me ayudara con básicamente el concepto de análisis técnico.
2: Ok, para, para definirlo de una manera breve, podríamos tener que el análisis técnico es el análisis o el estudio del precio de la acción basado en el comportamiento del mismo precio en un periodo de tiempo buscando que se tengan patrones o líneas de tendencia o cualquier indicador que estemos utilizando para realizar el análisis de esta acción y eh, tratar de predecir comportamientos, pero se, eh, basándonos en estos indicadores. El, el análisis técnico, al contrario al fundamental, en donde se, se busca que, o se hace un análisis de lo que el precio de la acción debería ser en base a ciertos parámetros o puntos específicos que se estudia, el análisis técnico básicamente se eh, refiere al comportamiento del mercado es decir, uno tendría, iría a tener una, un resultado más reactivo de lo, del precio actual del mercado, de la
1: acción El, el análisis técnico realmente eh, te permite interpretar las gráficas, ya sea de las las acciones, ya sea de algún índice, eh, y te permite ver y monitorear eh, dos variables que son fundamentales en, en, para toda acción o para, todo, para toda empresa, que son el precio y el volumen. Eh, y la idea es, a partir del análisis técnico, basándote en el precio y en el volumen, y de algunos patrones que uno pueda conseguir, que sean de alta probabilidad, conseguir eh, datos o entradas para posicionarse y generar alguna, alguna operación y, y sacar provecho un riesgo de, de perdón, algún, algún retorno de justamente de, de esa operación.
0: Habiendo definido brevemente lo que es el análisis técnico, quisiéramos hacer una conexión con lo que fue el episodio anterior donde hablamos de análisis fundamental. Y es que en el mundo del trading hay básicamente tres grupos, ¿no? los analistas fundamentales puros, los, los técnicos puros y aquellos que, como, como en el caso de nosotros, uso un poquito de las dos partes para tratar de, de identificar la mejor operación, la mejor compañía y en base a eso tomar su decisión. Entonces, por lo menos yo en lo particular soy una persona que uso el análisis técnico en, en mi análisis o en, o en mi operativa en un 80% y le doy cierto peso a algunos aspectos fundamentales de la compañía que defino durante mi proceso de selección. Sin embargo, esto puede variar y el hecho de que otro trader solamente sea fundamental o uno sea solamente técnico no implica que, que sea más o menos exitoso que, que mi, mi operativa como tal. Pero hay unos que, bueno, que deciden odiar el otro lado. ¿no? Vemos muchos analistas fundamentales que por lo general son economistas y por lo general tienen esa noción o, o creen que todo está en los libros en este caso, y que el mercado tiene una, una forma de, de como básicamente lo que ellos te dicen es que menosprecian el análisis técnico, lo lo, lo ven de una forma eh, peyorativa, diciendo que con dibujitos tú vas a poder identificar movimientos y hacer dinero. Y bueno, el caso real es que hay analistas técnicos muy exitosos y fundamentales muy exitosos. Pero entonces, bueno, yo quisiera aquí mis compañeros me, me dirán su opinión, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Análisis técnico versus fundamental? ¿Amigos o enemigos?
1: Yo creo que es bastante importante rescatar eso que, que tú comentaste de que independientemente de, del trader o, de, o, o del inversionista que sea ya seas eh, técnico o te vayas por la parte fundamental, eh, al final son estrategias. O sea, al final es no es que una esté mala, no es que una esté buena. Yo particularmente pienso que son se complementan una con la otra. Eh, realmente yo soy mucho más eh, un analista técnico, al igual que tú, José. Eh, pero también a la hora de escoger las acciones, yo utilizo... Son pequeñas cosas del análisis fundamental para poder... Eh, como filtrar en el, en el universo tan grande que hay de, de acciones, filtrarlas para poder tener un, una cantidad más pequeña que observar. Entonces, eh, yo pienso que eh, el, o sea, mi operativa o mis decisiones de operación son 100% de análisis técnico, pero a la hora de escoger una, eh, una acción o una empresa para, para poder seguirla, para poder estudiarla, tomo también valores del, del análisis fundamental. Entonces yo sinceramente pienso que el, ambos se complementan uno con otro. No es que sean, sinceramente sí, si la pregunta es amigos o enemigos, realmente sentiría que son más, más amigos que, que enemigos. Y al final eh, no está mal que una persona se vaya por lo fundamental o se vaya por lo técnico, es cada uno que tenga su estrategia y si tú eres rentable con cierta estrategia, eh, perfecto, eso es lo que te funciona a ti y es lo que hay que, que continuar haciendo
2: Sí, es que por lo menos lo que tú estás comentando es es una mezcla de ambos y podría resumirse en esto permitir que el análisis fundamental te diga qué comprar y basarte en el, en el análisis técnico para encontrar una entrada y una salida a tu operación entonces perfectamente es algo que perfectamente puede congeniar a pesar de que hay gente, o hay traders que... ...son netamente técnicos... ...y no les interesa en lo absoluto... ...lo fundamental... O sea, ...ni se desgastan... Eh, ...nada de su energía... En, ...en preocuparse por esto... ...por lo menos hoy estaba leyendo un libro... ...de, de Steve Burns... ...y él entre todo eso comentaba que... El, ...que une la diferencia... ...entre análisis técnico y análisis fundamental... ...es que el análisis fundamental es un... ...un estudio completo para... ...determinar cuál es el precio... ...que debería tener una acción... Entonces, él, él de una forma u otra lo va definiendo como una expectativa que puede tener la, el analista del cual es el precio que debería estar. Sin embargo, por el contrario, él, 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 él comenta: Mira, esto no puede. A ver, no por el contrario, él comenta que no puede ser netamente así porque hay distintas razones por las que un precio puede estar yéndose hacia un lado o hacia el otro. Razones como eh, un hedge fund que de, de repente decidió liquidar eh, para poder tener capital, eh, gente que tenía eh, sus ahorros para el retiro y decidió liquidar posiciones, empezó a liquidar posiciones para, para tener liquidez, personas que sencillamente tenían una posición muy larga eh, y, y decidieron ya que, que ya la operativa estaba, tenía, estaba sobre extendida y ya era un momento de cortarlo. Entonces, no siempre el precio es el que debería estar, sino que hay otros factores que intervienen. Entonces ahí por lo menos hay una... Son ideas que uno debe ir tomando en cuenta a la hora de, 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 de definir un trade.
0: Bueno, eh, me gusta recatar algo ahí. Primero, bueno, el hecho de que los tres tenemos más o menos un, un mismo concepto y, y creo que los tres usamos los dos, ¿no? Y, y no estamos cerrados simplemente a que uno es el camino correcto y ya. O sea, puede haber un trader fundamental que hay trader fundamental que le va a espectacular, hay tecnologías espectacular, hay quienes usan los dos y le va muy bien. No, no hay un solo camino para el éxito en, en este mundo. Pero Jeffrey, tocaste un tema ahí que me parece importante ahora para hacer como que la conexión con, con el, los diferentes items que vamos a estar hablando hoy, ¿no? Y uno de esos es el, el precio y el volumen, ¿no? Que es el, yo creo que es el core principal de en análisis técnico y donde comienza todo. Tanto así que los puristas ya más adelante hablaremos de indicadores, y diferentes indicadores que usan, que usan muchas personas, que yo uso. Pero el analista técnico puro simplemente seguía de precio y volumen. Y dice que estos indicadores son básicamente de ruido. Y una de las cosas que tú dijiste del libro que estabas leyendo, que me llama poderosamente la atención, es que dicen que el análisis fundamental es ese estudio para determinar dónde el precio debería estar con respecto al precio actual. Y esa es una de, de mis grandes eh, complicaciones con la parte fundamental, ¿no? Porque muchas veces vemos personas que hacen el análisis fundamental, desarrollan una idea en la cual consideran que cierta compañía, ponemos un ejemplo claro, Tesla. Tesla hoy por hoy es el fabricante de autos más grande del mundo según capitalización de mercado. Pero Tesla, a nivel de venta, a nivel de entrega de vehículos, a nivel de, de retorno de inversión neto, está muy por detrás de muchos otros fabricantes. Sin embargo, vemos cómo todos los días la acción sigue subiendo. Entonces, un analista técnico podría decir que simplemente el precio no está donde debería estar. Porque si nos vamos a, precio, a activos de la compañía y vamos a activos libres de la compañía, básicamente vamos a ver que la compañía no debería, si es que en este mundo existen no debería, no debería valer eso. Entonces, ahí es donde yo voy más por el precio, porque el precio es la representación gráfica, como es muy gráfico, de el punto en el cual nos encontramos hoy. Sin importar si la compañía vendió, si tiene un flujo positivo o negativo, el precio es básicamente lo que nos guía hacia dónde está realmente y hacia dónde se mueve eh, el valor de, de la empresa. Entonces, uno de los problemas de los analistas fundamentales es cuando ven que la acción que ellos determinaron, que hoy vale 10 dólares, pero debería haber 20, y baja, baja 5, baja 4, ellos consideran que, básicamente, es un mejor deal, porque sigue bajando algo que para ellos vale mucho más. Y el problema es que muchos han quebrado de esa manera. No sé si, si me voy a entender un poquito ahí.
2: Ok. En el mismo libro que, estaba, eh, que les comenté hace rato, de hecho, si les, si les interesa o le llama la atención algo de lo que comentamos acá o alguno de los libros que citamos, no duden eh, preguntarnos al correo y nosotros vamos a estar compartiendo la información con ustedes felices de la vida. Eh, Correo.htt.gmail.com okay. En este libro comentaban que uno debe tener presente eh, y saber diferenciar dos cosas. Uno, lo que es la corporación y lo que es el precio del, de la acción en cuanto se refieren a la, o cuando se habla de la corporación, comenta que sí, que la, que la corporación, el, 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 la empresa que está generando plata y, y mantiene, eh, se mantiene produciendo los dividendos o, la, o, las, ganan o los, las ganancias que debe tener para mantener feliz a Wall Street y que la gente quiere invertir ahí. Y por otro lado, el stock es el precio, eh, o sea, es, con, con, está compuesto, de lo mencionado anteriormente, pero es el precio que la gente está dispuesta a pagar en un momento determinado. Entonces, ellos hacen esa, esa separación en frío o Steve Byrne hace esa separación en frío para que uno aprenda a separar esos conceptos. No, uno no debe ligar una cosa con la otra, que es lo que ha comentado su Ramón. Independientemente de, de lo que represente Tesla, eh, por otro lado está lo que la gente está dispuesta a pagar en el momento y eso es lo que a un analista técnico le interesa, nada más que
1: eso. Bueno, pero es que eh, si averbamos con ese mismo tema de, de Tesla, eh, ahí está como esa guerra entre, entre el técnico y el, y el fundamental. Eh, para el técnico, el precio donde se encuentra, eh, no importa donde se encuentra, o sea, tú, eh, él va a seguir subiendo y tú no le conseguiste lógica, porque el anali o sea, no le tienes que conseguir lógica porque el precio está donde debería estar. Y entonces el precio va a seguir subiendo y puede seguir subiendo como puede seguir cayendo. Entonces uno como analista técnico, uno es más eh, una persona que reacciona a los movimientos del mercado a tratar de conseguirle algún sentido alguno al, al mercado. Y por eso es tan importante todo este tema del precio y el volumen. El precio como tal, obviamente estamos hablando de cuál es el costo de, de determinada acción y el volumen... ¿Verdad? Se refiere a la cantidad de transacciones, ya sean de, compra y, bueno, ya sean de compra y venta, no, de compra y venta, que se hacen en, una, en, en un determinado momento o en un determinado eh, sí, en un determinado periodo de tiempo, dependiendo del time frame en el que, en el que, lo, en el que lo observes. Entonces, eh, yo quisiera hacer alguna aclaración con el tema del volumen, porque eh, el volumen no es ni positivo ni negativo, el volumen es volumen. O sea, el volumen es transacciones. Entonces, eh, lo, lo interesante del volumen es que cuando siempre el volumen te va a contar una historia, si el volumen aumenta, ¿verdad? Y, sepa, y, 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 se, y se encuentra por encima del promedio, eh, el volumen te está dando eh, cierto interés de la gente, ya sea de, la, de, los, hedge, de los fondos de inversión grandes eh, o, o de la misma gente, de los, de, de los detallistas, que eh, tienen interés en comprar. O vender en ese precio entonces el volumen es sumamente sumamente importante
0: si sí, bueno para aportar un poquito a, a lo que hablas de volumen el precio y el volumen van totalmente de la mano pero para que la gente lo vea un poquito más visual por así decirlo hay que hacer un ejemplo el precio de volumen es oferta y demanda es la representación de la oferta y la demanda que se da en una un stock que esté siendo tradeado en la bolsa y la oferta y la demanda, como una ley universal, define que mientras tenga más demanda para la misma cantidad de oferta, el precio va a subir. Y mientras si la, la oferta aumenta y la demanda se reduce, el precio tenderá a bajar. Entonces, cuando nosotros vemos que una acción vale 20 dólares, todos los días se mueve 20, 22, 20, 22 dólares, con un volumen promedio de, digamos, mil acciones que son compradas y vendidas en un día y un día un viernes eh, o un lunes que el, el mercado abrió solamente el mediodía como se da ciertos días al año o un viernes que es un fin de semana largo lo que vemos es que ese volumen promedio de un millón de repente ese día tuvimos 100 mil acciones siendo compradas y vendidas si ese día el precio baja a 18 la historia que nos está diciendo es que ese 18% posiblemente no es tan representativo porque no está siendo soportado por una masa de compradores y vendedores que definan el correcto valor de, del mercado. Una de las cosas que a mí me parece súper importante del precio del volumen y de lo que hablábamos en, en un poquito de la parte anterior es que nosotros como analistas técnicos seguimos al mercado y reaccionamos según lo que el mercado haga si el precio sube, compramos. Si sigue subiendo, más nos mantenemos. Si el precio cae, simplemente vendemos. Y eso es lo que nuestra operativa eh, nos dice. Pero no permitimos o no dejamos, esperamos que el mercado siga nuestro análisis. Y es un punto súper importante. Arturo, para que sigas ahí.
1: Bueno, a mí al principio me pasaba muchísimo eso. Eh, a mí al principio yo sentía que estaba... Y es algo normal, es algo bastante normal de que uno... Que uno sienta eso, de que yo trataba de perseguir las operaciones en vez de tener la paciencia de, de tomar las operaciones. O sea, de esperar a que se formara el patrón, de esperar de que, eh, de que se formara mi entrada. Mi, todo el, el plan que yo tenía para o sea crear un plan como tal para, para cada entrada, para cada, eh, para cada acción. Y claro, esto es justo, es parte de, de la curva de, de aprendizaje que todos tenemos. Entonces, eh, eso me pasaba mucho al principio. El, yo veía, sentía que, que estaba perdiendo como, como entradas y tenía ese miedo a, a, a no operar o a perder una operación y lo que hacía era, eh, entraba o muy tarde o tomaba una mala decisión justamente por ese miedo. Pero eso es algo sumamente, sumamente normal.
0: Si sí, bueno, yo quisiera hacer una aclaratoria siguiendo con este episodio, es que nosotros decidimos que este episodio fuese un poquito más didáctico y que... En internet se consiguen miles de definiciones y se consigue mucha información sobre análisis técnico porque es como que lo más popular y accesible para el trader novato. Entonces, nos parece un poquito eh, triste ponernos a definir cosa por cosa, qué es el precio, qué es el volumen, qué es el soporte, qué es una resistencia, cuando más bien lo que hemos decidido es darle un poquito nuestro punto de vista, nuestra experiencia sobre básicamente eso que se Arturo, la curva de aprendizaje en cada uno de estos puntos. Y el punto que viene, naturalmente, después de precio y volumen, son soportes y resistencias. Y es que cuando analizamos de forma técnica una compañía, eh, si tú eres un analista técnico, lo que debe enfocarte es encontrar puntos en los cuales el precio y el volumen entre en ese punto, por así decirlo, punto de equilibrio. Es muy fácil identificar acciones que durante un periodo de un año, dos años, seis meses, han sido tradeadas en un rango digamos de 15 a 20 dólares y podemos observar como cuando llega a 20 el precio cae cuando llega a 15 el precio sube y se encuentra ese equilibrio, eso es un equilibrio de oferta y demanda básicamente cuando el precio llega a 15 los compradores consideran que está a buen precio como para comprar y cuando llega a 20 consideran los que habían comprado que es momento de vender que el precio llegó a su punto de equilibrio entonces eso es lo que nosotros buscamos identificar y ahí es donde se dan los soportes y la resistencia los soportes no son más que esos puntos en los cuales el precio rebota y no sigue cayendo. Y una resistencia es el punto en el cual, al precio llegar a ese tope, se devuelve y se encuentra, va a dar redundancia, resistencia para superar ese punto. Muchachos,
1: la, la verdad que el. el... El tema de los soportes y las resistencias es algo que es sumamente esencial a la hora de, de hacer un análisis técnico de cualquier empresa, de cualquier índice, eh, debido a que es justamente una zona donde es, es, es muy importante tomar en cuenta, ya sea para proyectar tu operación, si tú quieres que llegue hasta cierto target, eh, revisar si tiene algún techo o alguna zona de resistencia que te puede impedir llegar hacia, hacia esa zona, si tiene varias zonas de resistencia que te puedan llegar hacia, hacia tu target. Y también el tema de los soportes es justamente de aquellas zonas donde el precio, donde puedan justamente entrar mayores órdenes de compra y, eh, o sea, entran mayores órdenes de compra y ahí tú puedes tomar como la decisión de poder de poder entrar en la en la operación. Inclusive para, el, los mismos, para el, en las mismas operaciones colocar tu stop loss te sirve bastante todas estas zonas de soporte y de resistencia para colocarlo como una zona fuerte de precio que, el, que, no, o sea, que no va a romper el precio hacia abajo. Entonces, en dado caso de que la llegue a romper, te dice que bueno, tu hipótesis, tu teoría de lo que tú querías hacer de tu de tu operación estaba, estaba inválida.
2: Ok, como ya lo hemos mencionado antes, ustedes dos están un poco más adelantados eh, que yo en cuanto a la parte del trading. Yo todavía estoy en, este, en esta eh, travesía de agarrar e ir buscando estrategias de entrada, estrategias eh, de salida, cómo seleccionar acciones. Y entre uno y otro libro he conseguido varias cosas que me parecen interesantes, aunque eh, termina resultando complejo unirlas, porque uno siempre consigue infinidad de estrategias y lo que muchos traders recomiendan es que termine siendo lo más sencillo. Entonces, a mí sí me gustaría saber un poco, por lo menos conocer cuáles son sus estrategias, porque al final, entre, entre la misma dinámica del podcast, la idea es que todos nosotros vayamos aprendiendo y también que la gente trate de ponerse en nuestro lugar. Entonces, para los que están en mi posición, ¿qué, eh, ¿qué te llama la atención a ti? ¿O qué podría ser fácil de explicar? Porque también te, te intentamos que son gráficas. Eh, ¿Qué te llama la atención en ti al momento de seleccionar una acción, eh, Arturo? Y después muestra, ¿sabes qué o sea, Ramón? Porque entiendo que, que desde cierto punto tienen enfoques distintos antes de entrar en cómo operar la, la acción.
1: Bueno, ¿sabes qué? El, al principio, cuando yo empecé en todo esto, a mí me costó mucho conseguir una, una estrategia o, un, o una forma de, de operar. Yo al principio me iba mucho con, con el tema de Day Trading, ahora he migrado más a Swing Trading, eh, pero es muy gracioso porque cuando, cuando yo empecé con day trading, eh, yo empecé, tra o sea, traté de empezar como con lo más, con lo más básico. Entonces yo solamente colocaba, la, eh, colocaba ciertos indicadores, entre ellos las medias móviles, dibujaba mis zonas de soporte, mis zonas de resistencia y tomaba entradas en una zona de soporte y vendía antes de llegar a una zona de resistencia. Eso era como lo más, lo más básico. ¿Qué pasa? Eh, hubo un tiempo en que sentía que me estancaba, en como que empecé a perder muchas operaciones y entró ese justamente ese miedo de, de sabes, mi operación o mi plan, mi estrategia no es lo suficientemente buena, tengo que mejorarla. Entonces empecé a agregar cierta cantidad de indicadores, empecé a colocarle el RCI, empecé a colocarle el MACD, empecé a colocarle muchos indicadores a mi gráfica, lo que me hizo, y es justo lo que tú dijiste, Jeffrey, de lo que te comentan en el libro, de que eso genera demasiado ruido en la gráfica. Entonces, eh, para yo tomar una entrada, yo tenía que tener una gran cantidad de... de um, eh, o sea, hacía un checklist y tenía que tener, que tenía que cumplirse todos los requisitos que yo había colocado. Y cuando, cuando me ponía a ver, eran aproximadamente entre 8 y 10 requisitos que yo necesitaba para poder entrar. Entonces, ¿qué pasa? Todavía aún y así, el resultado de la operación es incierto, independientemente de que tú le coloques toda la gran cantidad de, de indicadores le coloques lo que tú quieras el resultado siempre de tu operación va a ser incierto el precio puede subir o puede bajar eso lo va a determinar el mercado y uno no lo sabe lo que uno hace es conseguir patrones de alta probabilidad de forma tal de que eh, tu operación eh, pueda validarse, o sea pueda, pueda cumplirse, pero no estén de, no, pero para nada está mal de que, de que no se te cumpla porque simplemente ocurrió y hay que pasar la página entonces, ahora que yo pasé a swing trading, ahorita estoy como seleccionando un poco mejor las acciones, ya yo establecí mi estrategia de, de, de trading eh, y ahora que me dedico justamente a, a, a lo, lo vuelvo a decir, a, al tema de, del swing trading, eh, yo escojo mis acciones, las selecciono justamente por eh, todo este del análisis fundamental y cuando me voy a la parte del análisis técnico empiezo a ver patrones eh, que me gustarían a mí. A mí realmente siempre me ha gustado es eh, acciones que vayan con la misma tendencia del mercado. Eso para mí sinceramente es básico. Es algo de la idea gira hacia dónde va el mercado. Eh, me gustan patrones técnicos como los triángulos ascendentes, los triángulos descendentes, algunos patrones que sean de continuación de la tendencia que, que tenga. Cuando son zonas de, de, de resistencia. Eh, si en dado caso está cercano a, a, a esa zona de resistencia eh, entrar a la, a, la, a la ruptura, o sea, cuando, sea el, cuando se haga el breakout eh, también me gusta mucho comprar en los pullbacks si va en la tendencia alcista, comprar en el pullback y, y eso, y básicamente los indicadores yo solamente utilizo medias móviles, precio y volumen no, no uso mucho más que eso
2: ¿Y tú José Ramón? Bueno,
0: básicamente a mí eh, yo soy un trader de patrones clásicos. Los patrones clásicos son estas figuras que uno observa en, en las gráficas. Patrones que tienen repitiéndose 200, 250 años. Y que han sido estudiados durante mucho tiempo porque básicamente es la representación de las emociones de los traders. ¿no? Es la, la representación de las emociones de los humanos que están comprando en estas acciones. Y son patrones que se repiten muchísimo. Yo no hablo de... Probabilidades pero sí de posibilidades. Siempre vemos patrones que fallan así como fallan también muchos llegan a, a su target. Entonces yo básicamente, para, para darte una respuesta breve, yo tengo dos estrategias bien definidas y con las que estoy casado hace muchísimo tiempo y es que para mi swing trade yo uso patrones clásicos con unas medias móviles que no las uso para determinar entradas y salidas sino las uso para tener una cierta noción de dónde se encuentra el precio con respecto a a los últimos 250 y 20 días de, de operativas. Eh, y para mi estrategia de day trading que simplemente se reduce a un 5% o 10% de mis operaciones totales, yo uso un indicador que se llama BIWAP y básicamente compro patrones que se consolidan por debajo o por encima de este. ese es básicamente mi, mi operativa, ¿no? mi, mis dos estrategias. Son súper simples. Eh, creo que uno de los errores, como comentaba Arturo, cuando comenzamos es que vemos lo que son los indicadores, nos enamoramos porque hay cientos de indicadores, todos los indicadores se basan en precio y siguen el precio, ninguno predice nada, pero la gente cree que metiendo un indicador, dos, tres, cinco, veinte indicadores va a lograr ese santo grial, y la realidad es que mientras más indicadores metes, es más ruido, es como decía Arturo muchos más factores que te limiten a la hora de decidirte si entrar o, o o salir de una operación
1: bueno ahorita que, que estamos conversando de esto me recordé justamente de un la verdad no sé no, no me acuerdo de, de quién quién fue la persona que hizo el, el, el estudio pero lo leí en, en un artículo que decía era una persona que él hizo una prueba y lo hizo con una moneda y él decía mira yo eh, voy a lanzar la moneda, si me sale cara, compro en, de en determinada acción. O sea, no, no... Él lo hizo con el, con, el, con el NASDAQ, con el QQQ. Eh, él lo que hizo fue que si le salía cara, él compraba y si le salía sello, él vendía. Y él hizo eso unas 100 veces. Y haciendo una buena gestión de riesgo, todavía al final de todo eso... Eh, él logró ser rentable con, con esa operación. Y al final, eso es lo que te da un 50%, o sea, un 50 y 50, porque eh, tu patrón de entrada es la moneda. Si la moneda salía cara, compraba. Si le salía sello, vendía. Y me parecía eh, súper interesante porque eh, al final el resultado de, de la operación va a ser, eh, uno no lo sabe, o sea, el, el mercado puede hacer cualquier movimiento. Y claro, y, y ahora con todo esto que estamos hablando de, de, del, del análisis técnico, viene la pregunta de si esto, el análisis técnico es predicción o es magia. ¿Qué, qué piensan ustedes, muchachos?
0: Bueno, sí, yo creo que tiene un poquito de las dos cosas, porque eh, si bien tú no logras predecir, tú no aquí nadie es pitonizo, no vas a poder decir, bueno, con, con exactitud esto es lo que va a pasar, si tú de verdad pudieras decir con precisión de 100% hacia dónde va el precio, bueno, vende la casa, vende el carro y, y mete todo, pero no es así, no es posible. Y al mismo tiempo, sí tiene un poquito como de arte o de magia, por así decirlo, porque no hay nada, eh, aquí no hablamos de cosas eh, 100%, hablamos de cosas que es apreciativo, muchas veces Arturo y a mí nos pasa que... Analizamos la misma compañía y él ve soportes donde yo no los veo y yo pongo resistencia donde él tampoco las ve. Y al final del día eso es lo que hace el mercado. ¿no? El hecho de que Arturo pueda tomar una posición en long y yo pueda ir short y eventualmente a largo plazo los dos podemos ser rentables. Y ahí lo pegamos un poquito con lo que, lo que sería nuestro siguiente punto que es la relación riesgo-beneficio y lo que hablaba de Arturo anteriormente sobre cómo con una buena gestión de riesgo tú puedes lograr ser rentable, esto es súper importante porque a lo mejor la persona que nos escucha, ese trader amateur que, que tiene un mes, dos meses, un año estudiando los mercados todavía está enfrascado, porque yo pasé un año enfrascado en indicadores, estrategias qué es lo mejor, qué es lo peor y al final del día cuando agarras un poquito de madurez y, y un poquito de estudio y, y calle por así decirlo en el trading, te das cuenta que la manera real de hacer dinero en el trading y ser, ser exitoso, si exitoso es la palabra, es usando una buena relación riesgo-beneficio en cada operativa que te permita sacarle el jugo a esas operaciones que son positivas y reducir el riesgo y olvidarte de esas negativas. Y básicamente para, para hacer una imagen mental, porque son cosas que, bueno, gráficamente se ve mejor, visualmente se ve mejor, pero para tratar de simplificarlo una relación riesgo-beneficio no es más que... ¿Cuánto aspiras tú ganar por cada, eh, por, cada cosa que, por, cada, por cada uno que aspiras perder? Por ejemplo, una relación riesgo-beneficio de 2 o de 1 o 2 significa que por cada 1% que arriesgas, esperas ganar 2. De esta manera, haciendo o simplificando este ejercicio, con una, un porcentaje de acierto de 50% y una relación riesgo-beneficio promedio en cada una de tus operativas de 1 o 2, lo que significa es que en 5 operaciones vas a perder y perderás 1%, si el 1% es tu, es tu riesgo máximo por operación, y en las otras 5 ganarás y ganarás 10%. Por lo tanto, al final del día, al final del mes, al final del año, si tomaste 10 operaciones, quedarás positivo con 5%. Entonces, usando estas relaciones, reducimos enormemente lo que es el win rate o el porcentaje de acierto, que es lo que... Eso que nos persigue a todos, ¿no? Cuando comenzamos todos queremos tener porcentajes de acierto de 75%, 80% y después vemos que es bastante irreal. Entonces, con una relación de riesgo-beneficio promedio de 3, 3.5, podemos estar equivocados en 60%, 65% de las veces y aún así salir airosos. Eh, Arturo, algo que tengas que aportar por aquí.
2: Básicamente, eh, más que estar eh, haciendo magia con el análisis técnico, tú vas a estar basando eh, tu trade en una estrategia que va a estar estadísticamente comprobada y eso, como tal, tal cual dijiste, va a reducir tus posibilidades de salir derrotado. Es decir, vas a estar reaccionando a lo que está ocurriendo en el mercado en lugar de estar tratando de anticiparte y adivinar. Como de cierta forma... Eh, Digamos que, a ver, sin, sin sonar peyorativo, sin, sonar, sin querer sonar una eh, expresión de la análisis fundamental, en lugar de estar esperando lo que tú consideras que debería ser preso. Por lo tanto, matemáticamente vas a tener uno vas a tener va, vas, a, vas a aferrarte más a los números y a lo que, a lo que es más posible que, que suceda. Entonces, por ese lado, por ese lado sí considero que, 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 es, una, que es una estrategia.
1: Eso que, que comentaste ahí más adelante vamos a tocar uh, un poquito más adelante vamos a tocar eso del, del tema de que esté matemáticamente comprobado porque eh, hay, hay como dos vertientes con, con respecto a eso. Eh, yo creo que, que en todo este tema de la, de la validez uno eh, realmente trata de predecir el precio, pero realmente uno lo que crea es como una hipótesis, vamos, vamos a llamarlo una hipótesis, uno lo que crea es como una. Eh, una Sí, una posibilidad de que el precio pueda subir hacia donde tú quieras, dependiendo de los precios pasados. Entonces, claro, uno no predice como tal, ¿verdad? Eh, porque realmente no sabe si el precio va a ser eso o no va a ser eso. Uno simplemente se crea un... Eh, te, te creas un plan y dependiendo de los cierres y de los precios pasados y del volumen pasado, porque tú estás tomando información pasada, tratas de eh, ver esa posibilidad de qué es lo que eh, qué es lo que va a suceder a futuro. Y así como dijo José, a mí me parece que es sumamente importante todo este tema de el, el, la gestión del riesgo. Yo creo que es mucho más importante eh, tener una buena gestión del riesgo antes que eh, tener una buena entrada o una buena, o una buena salida. No estoy diciendo que, que no sean importantes las otras dos, pero siento que esto es... Algo clave, algo básico que hay que, que, hay que considerar, que es eh, tener un porcentaje asignado de riesgo dependiendo de tu capital, siempre, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, arriesgar cierta cantidad que tú estés dispuesto a, a perder en dado caso de que, de que tu operación salga negativa. Eh, por ejemplo, en mi caso, el, yo para una cuenta de 5 mil dólares, yo arriesgaría entre el 0,5 y el 1%. Ahora, algo un poco, eh, comentando a, a, a este tema de la curva de crecimiento, cuando yo inicié, para mí el porcentaje de riesgo era dos, del 2 al 4%, y a mí me acuerdo que José Ramón me comentaba... Y recuerdas el... que yo te lo decía, no
0: que te decía, no, pero es que eso es mucho, y tú me decías, no, pero yo creo que... Yo te decía, creo que eso es mucho, Arturo, y tú me decías, no, yo puedo manejarlo. Y ahora, un tiempo después, creo que te das cuenta cómo, cómo es la cosa realmente, ¿no?
1: Claro, es eso. O sea, es que justamente me acuerdo que, que o sea, si eran mil dólares, estamos hablando de que el 1% eh, son 50 dólares, el 2% serían 100. Cuando pasamos a 4% estamos hablando de 200 dólares. O sea, por cada, eh, cada pérdida iban a ser 200 dólares. Y estamos hablando de que si te, tienes 4, 5, 6 operaciones seguidas en pérdida... Eh, estamos hablando de que en 6 operaciones perdiste el 24% completo de tu cuenta. Entonces son montos exageradamente altos. Y es algo que uno tiene que aprender y, y, y como internalizar, porque es, es bastante complicado. Al principio uno quiere sacar por operación 300, 400, 500 dólares por, por operación. Pero claro, ¿cuánto vas a arriesgar para poder sacar esa cantidad? Entonces eh, <ríe> ya luego poco a poco fui... Eh, creciendo y asumiendo el, el, este tema de, de, de la gestión del riesgo.
0: Y bueno, yo quería opinar con respecto a esto porque hay que recordar que todo lo que tiene que ver con el trading tiene una carga emocional y psicológica muy fuerte porque hablamos de dinero. Y cuando nosotros definimos cuál es ese porcentaje de riesgo que queremos, para la redundancia nuevamente, arriesgar tiene que ser un, un monto, no solamente en porcentual, sino en, en dólares que uno se sienta cómodo. Si tu 1% es mil dólares, tienes que hacer el proceso interno de definir si de verdad perder mil dólares en un minuto, cinco minutos, que puede durar una operativa, de verdad no te va a afectar tanto como para que tú dejes la computadora y, y te pongas a llorar. ¿no? Entonces, cuando yo comencé y todavía... Yo tengo un rango de riesgo de 0.5 a 1%. Nunca riesgo más de 1%. No... Siento que es el punto de equilibrio para, para mantener mis emociones al margen. ¿no? Y bueno, ya la parte emocional, bueno, tendremos uh -huh. muchos episodios para hablar. Pero sí, yo creo que todo este proceso viene de este segundo punto que viene muy ligado de esto porque todo, todo viene de la mano. Y es que cuando nosotros comenzamos a operar, nos hablan mucho y vemos mucho probabilidades, probabilidades, es probable, es probable. Pero la realidad es que para probabilidades necesitas números. Entonces, uno de los grandes errores de las personas cuando comienzan es que ven una estrategia, la toman dos, tres veces, tienen dos, tres perdedoras, la cambian. Pasa lo mismo, la cambian. Entonces al final pasan por cinco, seis, siete estrategias y no se casan con una. Cuando la realidad dice que estadísticamente tú no necesitas un número, necesitas una muestra lo que vemos estadística sabemos que el tamaño de la muestra es, es fundamental mientras más grande el tamaño de la muestra, tú puedes determinar si esa estrategia es positiva o es negativa hay, hay cosas como que hablaremos más adelante como, eh, o en otros episodios como esperanza matemática y profit factor cosas que puedes determinar solamente cuando tienes un número de operaciones suficientemente grande que te permita a ti definir, mira, esta operación es, o esta estrategia es válida o no es válida también hay cosas como el mercado general. Hay momentos en que tu estrategia, tú puedes hacer dinero con una estrategia durante dos años y de repente en las condiciones que estamos actualmente, tu estrategia no, no, no dé frutos. Entonces, eso va muy pegado. Yo en lo particular recomiendo que cuando comiencen con una estrategia, traten de hacer por lo menos 20 operaciones y en esas 20 operaciones definir. Si tú ves que tuviste una racha de 5 operaciones negativas consecutivas, bueno, y es un proceso de, de internalizar si ¿sí? tú puedes arriesgar 2%, perder 5 veces y vas a saber que en algún punto de las siguientes 20 operaciones habrás perdido 10% de tu capital. Más o menos por ahí va.
1: E ese punto de, la, de las probabilidades, ¿verdad? Va muy de la mano con algo que, por ejemplo, en el eh, y se, se escucha mucho y en el curso donde, que yo hice... Eh, se, ha, se habla bastante, de, inclusive hay un todo un, un capítulo de, de, de lo que se llama como backtesting, que, que justamente lo que buscan es eh, las, o sea, tratar de conseguir o, o buscar el resultado que hubo de tu, eh, o sea, de la estrategia que quieras aplicar en situaciones pasadas. Y muchas veces cuando, cuando yo veía el tema del backtesting a mí me, me, me complicaba un poco, porque, eh, o sea, porque sinceramente, eh, son situaciones del mercado y son situaciones de la empresa diferentes. Eh, cuando tú quieres eh, aplicar una estrategia o ves una o ves una, una, una empresa y la empresa te está dando un patrón de entrada, eh, está, eh, o sea, te, en, en ese momento... Eh, eh, en esas condiciones en las que está actualmente y donde tú vas a tomar la posición es muy diferente a las veces pasadas, ya sea en todo este tema que estamos hablando, condiciones del mercado diferentes, la empresa puede que tenga eh, condiciones internas diferentes, entonces yo no, yo no consideraba ¿no? o no me gustaba mucho toda esa idea del backtesting porque no sabía cómo aplicarlo, porque me entraban todas estas dudas justamente. Entonces eh, me voy más por el tema de las posibilidades, igual como José dijo, todo el tema de las probabilidades tiene que tener eh, es cuantitativo, o sea es un sistema matemático como tal, entonces cuando tú vas al tema de las posibilidades tú lo que haces es que eh, te da un pat la empresa o la acción te da un patrón de entrada, te da algo de alta probabilidad para que tú puedas tomar el plan de trading que tú te generaste. Eh, y, es, y como es un patrón de alta, de, de alta probabilidad puede que el precio suba como puede que no suba entonces te ahorras todo el tema de estar probando en condiciones del mercado diferentes todas estas estrategias que estás intentando aplicar para esta determinada acción sé que es un poco, con, <ríe> un poco como complicado y confuso el tema pero la idea es justamente que eh, es ver si es posible lo que está, la estrategia que tú quieres aplicar en el momento en el que está la acción.
2: Bueno, por lo menos aquí para agregar algo que sí recuerdo haber escuchado en uno de los podcasts eh, que suelo escuchar y creo, me parece también, que ustedes también, se llama Chat with Traders. En Chat with Traders había una entrevista que le consultaban uno de los traders, no recuerdo cuál era, en cuanto al backtesting. Y sí, sé que ahí se extendieron bastante, sé que es un tema como que termina siendo un poco engorroso, como tú lo comentaste, Arturo. Y, y sí, el, 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 este trader comentaba, mira, tienes que por lo menos probar una estrategia, al menos unas 25, 30 veces, por lo menos, para poder tener certeza, porque al final si vas a estar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando, te vas, te vas a enredar demasiado. Entonces no, no le vas a ver el, el beneficio a la estrategia, no vas a terminar de probarla. Ciertamente, a, a ver, siéndole siendo honesto, no he estudiado mucho lo del backtesting, todavía no he llegado a estudiar, pero a ver, me gustaría saber qué opinión tienen ustedes al respecto, porque sí sé que ustedes ya pasaron por ese terreno.
1: El, eh, o sea, que, quiero aclarar un, un, un punto. Eh, no estoy diciendo que el backtesting no sea malo o sea, el, hay gente que aplica el backtesting y lo utiliza mucho para probar estrategia, simplemente que a, a mí en mi estrategia o en mi forma de, de operar eh, se me, ha, o sea, lo he visto como muy complicado no sé operarlo, entonces por eso es que no lo considero dentro de mi, de mi estrategia
0: bueno, yo voy a cerrar este punto con el siguiente argumento el precio tiene oh, dos posibilidades o sube o baja. Y suena como querer simplificar algo que es complicado, pero sí, el precio solamente sube o baja. Entonces, enredarnos demasiado la vida con eh, mil, miles de backtesting y, y querer creer que vamos a poder sacar un número real de la probabilidad de que tenga esa compañía en ese momento de romper ese patrón, a mi parecer y en mi experiencia, es irreal. El que lo esté haciendo y el que lo haga excelente, a mi parecer, es irreal. Yo prefiero, y estoy casado con el término posibilidad, y yo opero posibilidades, no opero probabilidades, yo opero posibilidades. No me interesa eh, durar noches enteras estudiando los rompimientos de una acción en los últimos 10 años, pero como bien lo dijo Arturo, el, el escenario donde ese rompimiento se dio en el año posterior, años anteriores, posiblemente eh, era diferente al actual. Por lo tanto, yo compro o vendo, entro en operativas de acuerdo a la posibilidad. Si el precio está en un punto que yo considero que al romper puede subir, yo voy con esa posibilidad. Más nada. Y haciendo así, el precio solamente puede subir y bajar. Esto es un mundo binario donde básicamente tenemos un 50-50. Y hay, un, hay una frase poderosa que escuché yo en Market Wizard y es que, si bien es difícil tener la razón en el mercado más del 50% de las veces, es igualmente difícil estar equivocado más del 50% de las veces. Y bueno, no sé si mis amigos quieren agregar algo más, pero yo creo que eso es un, un statement poderoso que, que llevó, me llevó a un proceso de, de reflexión en el momento porque yo duré mucho tiempo enfrascado en quiero tener un win rate por encima del 60%, quiero ganar, más de lo que, de, quiero ganar muchas veces más de las que pierdo y en la actualidad... Yo pierdo más operativas de las que gano, pero gano más en las operativas que gano de lo que pierdo en las que pierdo.
1: La verdad que yo creo que todos al principio no, nos pasa eso. O sea, justamente yo, yo me enfrasqué mucho también en... Eh, y, y yo creo que por eso es que quise colocarle como mucho a, eh, a, ¿Indicador? muy, claro, muchos indicadores a, la, a mi estrategia, porque quería era como más confirmaciones y pensar que con más confirmaciones él iba a tener un mayor, un mayor win rate, eh, cuando <ríe> realmente no, no es así. Y, y claro, y, y el win rate que tengo en estos momentos es entre un 30 y un 40%. Eh, es un poco menos, pero, <ríe> pero está cerca de, de ese valor. Eh, y bueno, yo creo que con, con esto... Eh, yo creo que ya podremos concluir el, el capítulo, no sin antes eh, eh, pedirles que nos sigan por nuestras redes sociales en Instagram como arroba .de y cualquier consulta o cualquier feedback a nuestro correo electrónico, correo.hdt.gmail.com Así que bueno... Eh... Muchas gracias muchachos por, por este episodio, muchas gracias por, a nuestros oyentes por estar ahí, nos vemos en otro episodio.
0: Saludos muchachos, cuídense, nos vemos la siguiente semana.
1: Dale,
2: muchas gracias, nos vemos la próxima semana.